0: 室井雅也僕とあなたの好奇心。この番組は図書出版論争者の提供で沖縄市の FM 小座 76.1MHz から生放送でお届けしています y o u t u b e ライブアーカイブツイキャスでも動画付きでお楽しみくださいポッドキャストでも配信しています現在の沖縄市の気温は 20.8 度。いいお天気だったということなんですけど今これツイキャスとか YouTube ライブで画面からご覧になれる方このスタジオの後ろ側パーカーベニュー地面がちょっとキラキラと眩しい感じなんですよねちょっと急に雨が降ってきたみたいでまあねあのこういうことはありますよね沖縄だとあのさっき僕は沖縄市周辺の雨雲レーダーを見てたんですけど深夜3時ぐらいにちょっと降るみたいな雨雲レーダーのこのじ時,間時間軸みたいなのがあるじゃないですかそこのところほんのちょこっとほんのほんの数ミリ今ほんの数ミリっていうのを指でちょっとやってるのにラジオで今日リモートなんですけどね全然誰も見てないんだけど指をちょっとってやってるんですけどほんのちょっとだったのが。今降ってるみたいですね急な雨でさすがにこの時間洗濯物干しっぱなしって方はいないかもしれませんけど、はい、明日の沖縄市の最高気温日中24度みたいなんでプロ野球キャンプ真っ最中なんでキャンプやるにはいいお天気なのかもしれないですけどねで最近ですよ。皆さんトイレ詰まったことありますトイレの流れるところ。あのこれから特に汚い話はしないんで、あの、だあの眉間にシワを寄せて嫌だなって感じでならなくても大丈夫だと思うんですけど、ちょっとこの間、普段よりトイレットペーパーをちょっと多めに使っちゃいましてで途中でね水を流,さ流せばよかったんですけど流したら水を押したらこうスムーズに流れていかないんですよねまあ溢れちゃう感じ溢れるって言ってもその全然床まで流れちゃうってことじゃないんですけどいっぱいになってってでストップで、どうしようかなと思ってしばらく掘っておいたらなんかじわじわ水は流れてるみたいでまあ時間が空けば流れるじゃあもう一回流してみようと思ってポチって流してみたらまたこうドーンと水が増えてっちゃうんですよねその繰り返ししばらくくするるとな,くなるだからまあ使えなくはないんですけど続けて使う時困るなと思って。でそういう時どうします解決方法トイレ詰まってます、まあ、一般的にあれですよねあの本名では呼ばれない彼ですよ愛称でしか呼ばれない彼セキャスでテントさんすっぽんを使うそうすっぽんさん誰もが本名を知らないみんなすっぽんって呼ぶそうスッポン使うしかないんですよねって思うじゃないですかただそのスッポン正式名称ラバーカップって多分言うんですけどそんな使わなくないですか僕このトイレが詰まったっていうのはこの三四年では経験がないです三四年に一度しか使わないのにだからトイレで存在感ありませんスッポンさんはだって置き場所に困るでしょまず置き場所に困るしじゃあ使ったやつを使ったやつ美しくないですよねあ下水の月輪とかやってるからそれを皆さんどこに置くんですか,なんかスッポン置き場みたいのがんかスッポン専用のホルダーみたいなあるんですかあの携帯の昔の携帯のこの充電器みたいな感じでパカって置くスプンホルダーとかって多分ないですよね。だからつまりは解消したいけどスプン買いたくないなと思ってなんで何分かおきにトイレを覗いてはあ水なくなってると思ってよしもう一回押そうじゃああ流れない。ああしばらく待ってまた何分かしてドア開けたああ流れてるあ,あじゃあ今度次のチャレンジなんかあの何でしょうね僕スロットとかあんまりんでわかんないですけども次こそなんか目押しじゃないですけど次こそ当てるんだみたいなでポチッて水流してああまたーうーんの繰り返しその時たまたまうちに誰もねいなかったんで知らずに入ろうと思ったらできないっていうケースが起きた,だたわけですからで、うんもうすっぽんを買わないこととの戦いが23日続きまして<笑>「早いのに」っていう<笑>で「もうしょうがない」諦めようと思ってただその二3年に1回しか使わないすっぽんにこう高額なお金を支払うのは不愉快じゃないですかで調べたらもうみんなの味方ですよ100円ショップダイソーさんダイソーにラバーカップがいるんですよネットで調べたらこれ100円だよと100円ならねもう極端な話あのもったいないですけど1回でそれでクリアしてしまったら「あ,のありがとう」って感謝を込めて廃棄っていうこともできるわけじゃないですかで行ったんですよねダイソーさんありましたすごい在庫豊富にラバーカップただ、ちっちゃいんです。皆さん、ちっちゃいラバーカップ、どんぐらいのサイズイメージしてますかあの、クリスマスとかで、こう、両手に持っている鳴らすベルとかぐらいまでは小さくないですよ。そこまで小さくないですけど、どんぐらいかなうーんと、食べ物に例えるとよくないですよね、こういう時に。肉まんとかでやめたほうがいいですよね。えっ、ー、と、なんだうんソフトボールのボールのぐらいの半直径の黒いラバーがあって棒についてるんです。で商品名もトイレのスッポンとかラバーカップって書いてなくてあの排水排水クリーナーじゃないなんか排水なんとかって書いてあった。だからまあ、あの台所のシンクとかだったらいけるかもぐらいのサイズなんですよ。で悩みましたよ。これ買っっっってやっててに帰や解決しなかった時のショックで解決しないで使い捨ての100円はもったいないじゃないですか。でしかも最近のトイレってあの節水型と言ってその昔のトイレみたいにジャーって水の勢いでドーンって流すんじゃなくて極力水の量は少ないです本当にあの目に見えるかどうか分からないんですけど実はすごいもうすごいもう先端技術と人間工学で水流プラスこの便器の中の滑らかさの流れをこの傾斜をうまく利用してることで流れてるんですよみたいな、まあ、技術をすごいあのジェスチャーを交えてやってる自分がすっげえ気持ち悪いなと思いながらやってたんですけどなのでちっちゃいラバーカップでは多分その勢いを作れないんですよねあの傾斜が効きすぎてるんでこのこの何でしょうねゴルフ場のバンカーもうゴルフやらんないんで詳しくないんですけどじゃあ例えるなって感じですけどあのバンカーぐらいのこの傾斜なので多分このちっちゃいラバーカップじゃいけないと思うんですよ。これは食、あ、ったしょうがないともうここは正規のラバーカップを買おうと思いまして僕のその行ってるダイソーの隣がですね松本清なんですよ行きました松本清さんもう断念してありますよね松本清さんからドラッグのドラッグその薬以外にもその家庭用品洗剤とか売ってるじゃないですかありましたよラバーカップ僕が知ってたラバーカップよりもでかいだから昔のそのトイレみたいにもうお椀状じゃないんですお椀の周りに、えー、とイメージするとあの麦わら帽子みたいにつばがあるでギュッと押すとそのつばの部分もこのペタッとへばりついてまた今ゼッシャーを加えてやっているのがすごい自分で気持ち悪いしそれを聞いているテントウさんが「説明に栗山監督が顔を出してきてるっていうのがよくわかるぐらいんそんな感じですねでペタッとででかいんですさすがにそんだけちゃんと説明書きにも節水型トイレにも使えるんですって書いてあるもうすごいですねもう時代にマッチした製品それだけあってちょっとお値段がいくらだと思います今この番組始まってから11分経ってるんですけどもあのいくらか正解を言うまであと20分ぐらいかけようかと思ってるんですけどあのダイソーさんの方が100円税込み110円ですよねその僕が最新式のラバーカップお値段税込み皆さんまず金額をイメージしてください大体いくらぐららいいかないくらまでだら出すかな23日1人不便になったんだよねあの今セイキさんの鼻での笑い方が「早く言え」っていう鼻の笑い方に聞こえたので絶対言わないっていうちょっと今もうスイッチが入ってもう絶対言わないもう,もう今日言わないかもしれない明日の朝の「前イオアシス」のツイキャスに数字だけあのだけ。コメント1個ずつに1桁ずつ入れていく感じで教える感じでしょうかと思いますけどうんちょっとねおおもうみんなさんだったんだから買うんだっていうふうにはなれませんでした金額せっか店頭さんは638円と予想されましたあ僕も638円だったら迷わず買ってますなんならあの23個買ってもう極限上に配ってたかもしれない迷惑だと思いますけど<笑>正解は税込み円です悩むでしょう買うかどうかで買った後今後23年使うか使わないかわからないのにトイレの中ですごい存在感色は白と黒床面にそのまま置いたらなんかちょっと不潔な感じもするっていうけどもしょうがないんで買いましたはい、2,065 円出してで打ち返って当然もうペンキの中のメダル引いてるんですよね。なんでまあもう一回バーって流したらやっぱこう盛り上がってくるんですよね。と思ったら次の瞬間ゴーって流れていってあのラバーカップ使わずに解決してしまいました。えー、2065円のラバーカップを買ったんですけど、えー、今我が家で新この番組こうやって BGM 流れてるのでずっとしゃべらなくてもいけるって皆さんご存知ですか<笑>だからそうでしたっていうことってもういいんですよね。はい、もう満足でしょ今日の放送これね。なので皆さんもし下水が詰まったとなった時に、えー、今すぐ解決するのに2065円を出すか、えー、23日待って解決するかもしれない方を取るか、えー、プチチャレンジでダイソーさんで100円のを買うかっていうね今からあのシミュレーションをしておいてください。その心づもりがあればいつ詰まっても大丈夫ですきっと役に立つと思いますあとその前に言っておきたいのは、えー、たくさんのトイレットペーパー使ったらこまめに水を流すことをお勧めしますご清聴ありがとうございましたこの番組は「特に一貫性のないテーマでリスナーからメッセージを募集<笑>そのメッセージをもとに室<笑>井まさが好奇心を発動しておしゃべりするトーク番組です<笑>日常のちっちゃな好奇心をみんなで共有共有してますよくだらないなと思いながらちょっぴり心が豊かになればとお届けする1時間です過去の放送は、s p ティファイアポロポット、アポロ、アポロ、アポロポッドキャスト、<笑> Amazon Music、Google ポッドキャストでご確認いただけます。Apple ポッドキャストです。それでは皆さんからいただいたメッセージをご紹介します。ちょっとさっき札幌のこと考えてたらアポロポッドキャストになってしまいました。ちょっとなんか声かすれてるっぽいですね僕ねうんリモートだけに特にそう感じますか全く全然快調なんですけど、はい、今週のメッセージテーマ本日2月14日のテーマは「テープの好奇心」テープでメッセージいただいていますチーム国台湾のアフーさん室井さんこんばんはこんばんはテープ懐かしいですね私もカセット世代ですよ高校時代 CD や MD は出ていましたがまめな友人が CD をレンタルしてその月のヒット曲をテープに落として貸してくれたりしましたで続けてもう一枚読みますもう一通読みますラジオネーム黄色ワンピースの妊婦さんカセットテープ懐かしいですね私は46分54分を使っていた記憶があります74分もありましたっけ今思えば何とも中途半端な長さですよねということで、えー、そしてテープの告心確かに先週のお知らせした時にカセットテープを例に出した気がしますがもうテープって言ったらカセットテープを思い浮かべる人がある程度の世代だと多いってことですよね。僕は養生テープとかあのさ先に養生テープが浮かんだんです。カセットテープでメッセージ頂い,いてました。でカセットテープある程度のせいだったら「テープ」って言ったらカセットテープをさすってことが今分かりましたけどカカセセッットトって何ですかカセット多分今いくつぐらいの人ですか20代とかに急に「カセット」って言って多分通じないですよ、ね。カセットコンロってありますけど、ね、わかりましたよねカセットコンロコンロわかりますよねカセットって何ですかカセットコンロに刺すガスが充填されたやつありますよねカセットボンベカセットって何ですかカセットねえちょっと皆さんもき考えてみてくださいよカセットってなんか当たり前に言ってたけどなんだよカセットって。でちょっと調べてみたらカートリッジのことですよねカセットって。カートリッジとは本体に。容易に着脱できる交換用の小さな部品、カセットボンベとかカセットテープとか、まさにそうですよね。カートリッジの方はインクカートリッジとかで効きますもんね。だから、えー、もうカセットテープがもう使われなくなってあった時から現れたものに関してはカートリッジの方がメインで言葉として使われるようになったってことですよねいかがですかこれ明日皆さん学校や職場に出勤して通ってみませんかカセットって何ですかそれではって言わない職場や学校のにお勤め通ってらっしゃる方は多分いい仲間をお持ちだと思います。僕はそういう仲間の中で育ってきました。そういう人しか仲間じゃないんです。<笑>すげえ限定される。はあっていう人と、なった瞬間にも、その人とはもう、絶縁が始まるっていう。人との付き合い方をしてきました。で、まあ。カセットテープですよ。それからカートリッジテープっていう時代が来るんですかねわかんないですかでそのさっきの黄色いアンピースの妊婦さんのカセットテープの長さ46分54分74分120分テープっていうのもありましたよねツイキャステントさんが言っても書いてますけども120分テープに俺だって日本とかで録音してたなねあの昔話をするのが嫌いだと言っていますが一応流れ上しますけども120分テープっていうのは知らない方のために説明しますと120分録音ができますはいただ貨テープには表と裏があるんですね A 面 B 面といってで片方に60分片方に60分で A と B というだけあって途中で裏返さないといけないんですそうししないと60分ただ新しい機種になるとオートリバース機能というのがついていて自動に切り替わるんですけどもそのテープとテープの若干切れ目があって途中はねあの完全には録音しきれないんですけどなんで120分テープ2時間取れるので「オールナイトニッポン」とか僕も録音してましたねで120分はまあなんかありますよねその2時間きっかりだからその46分54分ってねありましたねなんか中途半端なやつ60えー、46分だと23分で A 面 B 面が入ってるっていうね多分なんか理由あるんでしょうねなんか言いませんあのー、なんだっけなんか LP レコードに収録できる時間が何分だから何何々の最高基準は何分なんです CD かでしたっけとかなんかそういうのを、ね、聞いたことがある気がしますけど、ね、そうだから昔は、ね、テープテープでカストテープが通じたのはこれからもうテープでは略されることはもうなほぼないでしょうね。カセットテープそしてもし今後カセットテープが、えー、最近まあカセットテープがまた来てますとかそんな来てなくてもまた来てますみたいな感じのよくねあまたそれでわかんないですあ今適当に言いましたすいませんあの<笑>あの来て,来てるみたいな感じのニュースがあるときにまだ今カセットテープって言われてますけど今後ねあのカートリッジテープって言われる時代が来たら、えー、その時は僕が先を見してたと思ってちょっと思い出してくださいでですよテープマスキングテープってご存知ですかマスキングテープもともとはあの養生をして例えばえと建物とかにペンキを塗る時にこっから先はこの色のペンキが塗れちゃいけないよっていう時に保護するためのテープでペタッと貼ったままにしちゃうとあとで剥がすときまるから剥がすこともできるっていうのがマスキングテープですよね。養生保護用粘着テープですけどなんかおしゃれなデザインとかかわいいやつとかって出てきたのかなって気になりませんでちょっと調べてみたら文具としてマスキングテープっていうのが出てきたのって2008年からなんですってもともとマスキングテープを作ってた岡山県の。カモイ加工師さんっていうところが MT っていう文具状のマスキングテープを20色出したのが最初なんですってだから結構歴史としては新しいですよねまだ20年経ってないでこのカモイ加工師さんって会社もともとはもともと作ってたものが面白いですよ今はだから本当あんまり目にしないですけどハもともとはハエ取り紙を作っててその後工業用のマスキングテープを作ったんですってそしたらそのマスキングテープを今みんなが使ってるみたいなちょっとおしゃれな感じだったり文具として使ってる女性たちがその会社に「ちょっと工場見学させてください」って言って訪れたのをきっかけに「あこういうのって文具用でも使えるんだ」って言ってそういうのを出したよっていうのをね。今日調べたたら出てきましたなんかその女性たちはいろんなマスキングテープを出してる工場に「工場を見せてください」って問い合わせをしたんですけどもなかなか取り合ってもらえなくて唯一取り合ってくれたこの鴨茂イ工講師さんが今となってはその文具用マスキングテープの先駆けになったっていうことらしいんですよね。今日日なんか2月14日バレンタインデーですからねそのマスキングテープなんかを使ってラッピングとかねしたっていう方も結構いるんじゃないですかね。ちょっとしたビニールのちょっと小袋なんかでもそのマスキングテープとかでちょっとくるくるってまあリボンでやったりとかってありますがあとはえと無地のマスキングテープを貼ってそこにメッセージ書くとかでも。手帳とかでもいいですし、あとは分類したりするのも便利じゃないですか。ねツイキャスティ、NUJ フラムよ、河間さん。こんばんは。一人チョコです。いいじゃないですか。ねチョコ。そう。で、チョコでちょっと今思い出したんですけど、今日、僕も奥さんからチョコレートもらったんですけど、立派なチョコレートをいただいて。で、そのチョコレートのね、あの、箱の中に、商品説明のなんか紙って入ってるのあるじゃないですかそのこの味はこういうような素材を練り込んでますみたいなその中でねちょっと分かんない言葉があったんですよね読みますね商品名が「ショコラビオン」って言いますビオンは「ウに点々」の「ビオン」「ショコラビオン」って言うんですけど口どけの良いチョコレートに練り込んだ香ばしいプラリネや砕いたフィーユティーヌクッキーなどがサクサクサクサクと浮き立つような食感を演出するチョコレート菓子って書いてあるんですよね。でそのプラリネとフィーユティーヌに関する説明が全く書いてなくて教えてくれって思,思っちゃったんですよね。わかりますプラリネとフィーユティーヌもうあえてこれはもう調べなかったんですけど他のところその商品一個一個のあとはその後味によっての説明は書いてあるんですけどその中にもねプラリネとフィーユティーヌっていうのが入っていてちょっとこれはあえて調べないで食べてみて。もしかしかたらこのこのこの味のこの感じがプラリネなのかなとかあこの食感がフリーユティーヌなのかなとかっていう想像をしてからね調べてみようと思いすけど。でさっきのマスキングテープですよそう。んといろんな柄とか出てておすすめはですねあの沖縄もののマスキングテープって結構出てるんですよね。例えば瓶型沖縄の染め物ですよねのマスキングテープも結構いろんな種類が出てたりとかあとはまあイラストで沖縄にちなんだような南国のお野菜とか。フルーツだったりジンベエザメだったりとかなんかそういうのが入ってるのもありますし結構いいですよねあのお土産買って帰るけどそんなに高いもの買ってく友達じゃないしかつかさばるのは嫌えそういえばあの人のデスクの上になんかいろいろ文具があったよなみたいな人にその地域限定のマスキングテープととかっていいと思い思ましたね空港のお土産屋さんにも何点かで見たことありますねマスキングテープもすもすだってもしお土産に困ったら地域限定のマスキングテープなんかも選んでみてはいかがでしょうかこの番組では皆さんからのメッセージ募集していますメッセージは僕とあなたの好奇心の番組ホームページの投稿フォームかメールでお待ちしていますメールアドレスは k-zon.jp sns のハッシュタグは室井好奇心です y o u t u b e ライブでご覧の方は画面の下に出ていると思いますお知らせの後は本の好奇心です自殺の本があなたの好奇心をくすぐります図書出版論争社がお送りする本の好奇心です沖縄市の FM 小座 76.1MHz から生放送でお届けしています今週は高橋勲さんのエッセイセレクション1演劇編そして舞台の幕が開くをご紹介します劇作家・演出家の高橋功さんが10年間更新し続けたブログの中から演劇をめぐる記事を選び抜いてまとめたエッセイ集の第1弾です高橋功さんが学生時代に結成されて長きにわたって活動された劇団昭和。僕も以前劇場に見に行ったことがあります役者さんで言うとあのドラマ相棒に出てる川原和久さん劇団ショーまで活動されてましたよねその高橋功さんのエッセーセレクションそして舞台の幕が開くですけれどもこの本は高橋さんが過去の作品だったり出会った人また演劇の作品作りや関わった俳優観客などなど高橋さんが感じたことや思うことが短い文章で綴られています。高橋さんは自分の中で毎日ブログを書くということを決められてでその中でまあ食べ物のことを書かないとかご自身の中でルールがあったようなんですけれどもでこの本は演劇編ですから本当演劇に関することがたくさん書いてあるんでこれ演劇好きはたまらないですね読んでいて。で中でも高橋さんの好みだったり意見がはっきりと記されている記述もあるのでこう。まあ、ブログや本だから OK だっていうところもあるので結構こう今演劇をやってる、まあ、演劇部の方とかね高校生とか演劇ファンの方とかそういった方がより興味深く、まあ、演劇に興味ない方も日々ちょこっとずつ読んだりするのに楽しめる一冊だと思いますで本当にこの本ね2011年から2020年までのブログがまとめられてるんで厚さが 2.5 センチそう535ページなんてすごくずっしりとしてね読み応えがあります。ベッドサイドに置いておいてちょっと眠れないなあ時とかパラパラーとめくって読んでみて新たな演劇の知識を深めたりとかあ,あそういういわゆる本当に舞台裏があるんだとかね思ったりして楽しむことができると思います。高橋勲さんのエッセイセレクション1演劇編そして舞台の幕が開くは図書出版論争社の発行で定価2750円で発売中です書店さんの店頭やアマゾンなどのネット書店図書出版論争社のホームページ論争商店からもお求めになれます今週はそして舞台の幕が開くをご紹介しました韓国プロ野球の最新ニュースをお伝えします以前のこの放送で先々週ですかねキアタイガースの監督が突然解任になったというニュースをお知らせしましたけども解任理由としては、えー、まあえー、背任横領疑惑というところだったんですがなのでキャンプが始まっでキアは2週間ほど監督がいないまま来てるんですけども昨日新監督が発表になりまして今シーズン指揮をとるキアタイガースの監督はもともとバッティングコーチを担当していたイ・ボムホさん42歳が就任することになりました。イ・ボムホというとう野球がすごく好きな方なら韓国のプロ野球に興味なくても知ってるかもしれませんけれども2010年に福岡ソフトバンクホークスに在籍をしていた内野手だった選手ですねその前の年の2009年の WBC 日本と韓国が決勝戦で当たった時ですけども覚えてますか9回裏日本が1点リードしててで、ツーアウトランナー1、2塁、ピッチャー、マウンドには日本の3番手、ダルビッシュ有投手、ここでバッター1人抑えれば、日本の2連覇決定っていう場面で、打席に入ってたのが、今回、ケアの監督になったイ・ボムホ選手だったんですよね。イ・ボムホ選手は、その子で、えー、三遊間を破るヒットを打ちまして、二塁ランナーがホームに帰ってきて、同点。延長戦ににしたんですねで結果皆さんご存知の通り日本はその試合に勝つわけですけども結局優勝するんですけどもそのけ優勝した決勝打を打ったの印象に残ってませんそれまでずっとその大会不振が続いていたメジャーリーガイチロー一郎選手が。韓国の抑えイム・チャイオン投手からセンター前ピッチャー返しのヒットを打って日本は優勝したわけですけどもなのでこのイ・ボンホ選手が9回裏日本1点リの場面で凡退してたらあの劇的な一チ選手の一打がなく優勝が決まってたってことですよね結果は同じなんですよ結果は日本が勝ってるんですけどでイ・ボンホ選手が打ってなかったらあのあの大会の象徴的な場面不審だったイチロー選手が最後に打つとで二塁ベース上でベンチを見ると泣いてしまいそうだからってことで見なかったっていうようなあとでコメントがありましたけどもあれがなかったっていうのを、まあ、結果的に演出した選手がイ・ボンホー選手だったわけですね。のイボンホーさんが、えー、ケアの監督になりまました1981年生まれということなので韓国プロ野球史上初めて1980年代生まれのまあ僕はあのまあそのキム・ジョングク前監督が解任決まった直後にも監督になるのはイ・ボムホさんだろうなというふうには思っていてこんな状況なので内部昇格以外はね状況を考えたらありえないですよねコーチとかも全部もう決まって動いてるわけなんでその中でもイ・ボムホさんっていうのは結構カリスマ性もあって。一軍バティンコーチをやる前は二軍監督もやっていたのでまあ適任最適任者だろうなというふうに思っていましたまあただほかを周りを固めるコーチ陣が普通コーチというのは自分が監督になるとまず腹心、えー、と言われる腹に心と書くね腹心と言われるそのまあ一番頼れるとか自分がこう優しく言ったら強く言うとかなんか自分が強く言ったら優しく言うみたいなこうバランスを取るようなヘッドコーチみたいな人を横に置くケースがありますけども今回の場合はその全部コーチ陣は前の監督の時に呼んだコーチ陣なんで,でほぼみんな自分より年上のコーチっていうところがなかなか通常のいわゆる内閣で例えるところの組閣とはちょっと違うんですけどその点を除けばもうイ・ボムホさんが監督っていうのはね今の気合にある一番適してると思うのでなかなかちょっと厳しい状況からのスタートになりましたけどリーダーダシップを発揮してくれるんじゃないいかななと思っていますなのでまあホークス主体はなかなかそんなに試合も40数試合しか出てなくてプレーしてる姿の記憶というのはそんなにある方は多くないかもしれませんけどこれからキャンプでまあちょっとキアは日本の球団とねそんなに練習試合というのがないので。ミニミニする機会はないかもしれませんけれどもあイボムホっていう人がいたな今度監督やるんだぐらいにまあ覚えていただけるといいなと思いますその他の情報につきましては韓国プライキー応援サイトストライクゾーンまたはヤフーニュースエキスパートの室井雅也配信の最新記事をご確認くださいまさや僕とあなたの好奇心 FM 講座からお届けしてます室井雅也僕とあなたの好奇心です今週のメッセージテーマテープの好奇心でいただいたメッセージの中で、えー、ラジオネーム黄色いワンピースの妊婦さん室井さん路線バスお出かけガイドブックに続き「スーパーのお買い物ガイドブック」が沖縄書店大賞にノミネートされたとのことをおめでとうございますということでメッセージいただきましたありがとうございますそうなんです沖縄県内書店の書店員さんが今一番読んでほしい本を選ぶ第10回沖縄書店大賞のノミネート作品が先週決まったんですね沖縄書店大賞は沖縄部門小説部門絵本部門この3部門に分かれてるんですけどもその沖縄部門の中の大賞候補作5作品の中におかげさまで昨年12月に出しました僕の著書表紙出ラストを儀筋みっちさんが書いてくださった沖縄のスーパーお買い物ガイドブックが選ばれました。ありがとうございます本をお手にしてくださった方々ご協力の皆さんそして書店員の皆さんありがとうございます沖縄部門5作品この僕の著書以外どんなものが選ばれているかといいますと「リメンバリング沖縄」「あげあげ飯アワード公式ガイドブック」「日本バスケの革命と言われた男」僕とおばあの不思議な話1のこの5作品が選ばれましたこの沖縄書店大賞なんですけれども一次選考では県内17の書店さんの書店員さん104人の方が一次投票をしてくださって選んでくださったんですね。で沖縄書店大賞ですよ前回第9回は先ほどのメッセージにもありましたけども沖縄の路線バスお出かけカイドボックアドバイザーにバスマップ沖縄の矢田貝悟さんが加わってくださった本が沖縄部門の大賞を頂戴したんですよねなので2年連続のノミネートということでねいやー本当にありがたいことですよね。ねなんか去年は無邪気に喜んでたんですけど2年連続になるとなんかどういうふうな反応をしていいのかが分かんないですね。ね嬉しいんですよ嬉しいんですけどなんかはしゃぐとなんか調子に乗ってるっぽいし。ねえ。でもうこれノミネートされただけで嬉しいのに前の年取ってるとなんかこう次も取るというような感じにね期待もされるじゃないですかけどこれは別に書店員さんが選びたことなので取れたら嬉しいですけどなんかそこをガツガツするのもなんかなあとかいうなんかどういう感情表現をしていいのかわからないので。周りの人が騒いでくれたら嬉しいです。<笑>なんかね、それが一番幸せですよね。お兄さんとか言って、お、よ、お、あ、そんな人いないですかね。あの、あ、にこれねに前も取ったんだよねみたいな感じで思いながらこうニヤニヤしていただけるのが一番いいですかね。はい。先週発表になった第10回沖縄書店大賞の一次投票の、えー、沖縄部門の大賞5作品の中に沖縄のスーパーお買い物ガイドブックが選ばれております。改めてありがとうございます。追加性店頭さん、いやいやガツガツ行きましょう。いやぜひじゃあいろんなところでガツガツやってくださいお願いします。周りの方にやっていただくことをはい願いたいと思います。で。対象はどのようにして選ばれるかといいますとこの5作品の中からまた書店員さんが二次投票を行いまして4月に各部本の対象が発表されるということですはい、はい、なのでまた賞、まあ、はどうどころとかいうよりもまあ,あの興味持っている方に本の存在が伝わって多くの方に本を手に取っていただけたらいいなというところを思っております、はい。この番組では皆さんからのメッセージ募集しています。メッセージは僕とあなたの好奇心の番組ホームページの投稿フォームかメールでお待ちしています。メールアドレスは k アットマークストライクハイフンゾーンドット jp。SNS のハッシュタグは室井好奇心です。この後11時からは、吉本沖縄の芸人さんが日替わりで登場する Tonight5 水曜日は、カシソーレンチのポッポさんと花フのリョウジさんですこの後も FM 小座でお楽しみください来週のメッセージテーマこの日、来週の2月21日で、えー、150回目となりますありがとうございます2020年の12月2日から始まって来週が150回目です特に何かしませんが、えー、メッセージテーマは150回にちなんで 1, 5, の好奇心何でもいいです1でもいいですし5でもいいし0でもいいし15でもいいし50でもいいし01でもいいし, 0, でいいし何でもいいです150の好奇心でメッセージをお待ちしています150回のうち2時間じゃない,いや2時間もやってないですねこの番組1時間になってどんぐらいだまだ半分はいってないのかなって感じですねねえなんか150回ねやってますね、はい、続いてはテント童さんおめでとうございますありがとうございますこれからもお付き合いいくださいで今プロ野球キャンプやってますから沖縄以外でもやってるんでねそっちなんかにもちょこちょこ行きながらあとは3月に入るとシーズンも始まりますしそれからシーズンそうだから来月とか結構。沖縄以外もあちこち行くような感じですねこの間乗った飛行機が成田空港を着陸する前に風が強くてもしかしたら成田に着陸できないかもしれませんっていうことがあってあの3年前に成田に着陸できず新千歳まで連れて行かれたことを急に思い出しましたねちょっとまた北海道行くのをちょっと北海道は行きたいけどこのタイミングでは行きたくないなとか。思いましたけどその時は無事成田に着いたんですからまあそんな感じでまたちょっと国内国外を含めて行って国外からの生放送もあるかもしれません今日はとても楽しかったね明日はもっと楽しくなるよねハム太郎この時間のお相手は室山正でした「僕とあなたの告知」また来週。